0: Всем привет, это подкаст от сайта redroid.ru. С вами Пурик Роман Я, Тигран Варданян.
1: Привет.
2: И
0: Максим Татаринов. Всем привет. В этом выпуске мы поговорим про новые слухи о том, что Nokia собирается выпустить смартфон на базе Android. А, обсудим новые лаунчеры, которые недавно появились в Google Play И обсудим перспективы рынка мессенджеров, поскольку их стало слишком много И начнем мы с первой темы Это а, смартфон на базе Android от Nokia Как стало недавно известно, twitter аккаунт Evlix, известный своими точными предсказаниями опублик- Опубликовал запись того, что... Уже новая Nokia by Microsoft собирается выпустить новый смартфон Lumia на базе Android. До этого они там выпускали только бюджетную версию Nokia X, а Lumia — это всегда была линейка под управлением Windows Phone. И что вы об этом думаете, зачем они это делают, как все это будет?
1: По поводу... Люми, ну во-первых, конечно, принципиальное отличие Люми на Android от линейки Nokia X это топовость смартфонов Люми по отношению к тем же Nokia X и X2, которые направлены на завоевание развивающихся рынков. Ну и, соответственно, они обладают очень плохими характеристиками и за счет этого дешевой ценой. А Люми видимо, будет призван бороться с, флагманы, с флагманами на андроиде, с Galaxy S4, с HTC One M8. И в этом плане, конечно, гораздо интереснее вот это вот ну, выход такого смартфона. Странным многим показалось то, что, казалось бы, Microsoft, которая хочет продвигать Windows Phone, ее развивать, приобрела Nokia и стала под этим брендом выпускать смартфоны на конкурирующей операционной системе и о том, зачем она это делает почему это хорошо или плохо, у нас скоро будет на сайте статья, так что вот, там об этом будет ага. подробно
0: а вообще я вижу это так они сейчас, у них уже есть Nokia X на андроиде бюджетный и будет Lumia, ну может она тоже будет бюджетная там же разные у них смартфоны, их там целая куча. Но даже если она будет не бюджетная, я вижу это так, что Nokia собирается, опять же, там сделать оболочку, похожую на Windows Phone. И люди будут приобретать этот смартфон на базе Android, будут видеть что-то похожее на Windows Phone и думать, о, как много софта. И будут покупать следующий смартфон Lumia, там, им может попадется на Windows Phone. И вот как-то так все это мне видится.
2: Знаете, знаешь, я что... вижу несколько минусов и там один, там, два плюса. Минус, если, например, Microsoft будет выпускать это под брендом там Mobile for Microsoft, там или как-то они там назовут. Не важно. Nokia если они мальчику... будут выпускать под брендом Nokia, то как бы у людей есть доверие к бренду Nokia, и ну, народ пойдет его покупать. Даже если будет чуть-чуть цена выше, и, и по характеристикам он будет лучше. Но правда есть еще единственный минус, то что делает. Microsoft сейчас, вот даже с X2, как по мне, это. Да, это Android, но такой, знаете, странный Android, как. Ну, это не похоже на чистый голый Android. Там это нету. Скорее, Google на Windows сервисов. он похоже. Да. Там нету Google сервисов, к которым мы все привыкли. Там сторонние непонятные лампочки. Как бы я считаю, что если для этих люми оперативно появится циаген C- мод, C- то я думаю, я бы, например, взял бы. Даже не с точки но зрения, там мы, какой-нибудь Мне кажется, сторонние дико.
0: прошивки точно появятся под люми на андроиде. Энтузиасты кин- кинутся делать, мне кажется.
2: Ром, по не, поводу... если, конечно, ребята подтянутся сторонними прошивками, то по мне это будет хороший аппарат, потому что у меня, даже вот у меня хоть и как бы Nokia для меня уже практически умерла, как бренд, но у меня есть такой остаточный такой послевкусие, что Nokia – это хорошая железяка, и если как бы, они выпустят там с хорошим железом за приемлемую цену, то почему бы не взять, если накатить какой-нибудь сторонний Android, который будет с Google сервисами нормальный, то я думаю, это будет хорошо. И по
1: поводу схожести… Я что-то а, хотел сказать. Да-да-да. А, вот и ты, Рома, и Максим, вы оба отметили то, что Android на Nokia X и X2, это он совершенно не похож на стоковый и скорее напоминает именно Windows One. И тут, опять-таки, забегая вперед, это все будет в статье, но так э, вкратце расскажу. Есть несколько версий, и первая из них – это как раз-таки, например, на то, что ты, Рома, предполагал, то есть человек пользуется вроде как... Э, Андроидом, но при этом он думает, что это Windows Phone, и а если ему понравится, он уже как бы будет вовлечен в эту экосистему, хотя он ей фактически не пользовался. Вот второе это то, что приближенность оболочки на Nokia X к Windows Phone может позволить в итоге запускать Android приложения на самой Windows Phone. Ну то есть они будут м- как бы делать похожими друг на друга, и в итоге одно вольется в другое. Причем скорее оболочка вольется в Windows Phone, чем наоборот. И таким образом... Не,
0: а как Windows Phone будет запускать Android-приложения?
1: приложение? Э, э, ну, да, такое уже как бы делается в других операционных системах. Это на Тайзе не работает, это на BlackBerry OS такое есть. И Microsoft, возможно, к этому тоже движется с помощью оболочки просто это внедрит. А, ну, то есть это на других операционках довольно расхожая вещь, чтобы не создавать каких-то специальных приложений и не ждать, пока разработчики подтянутся, Но просто это портировать.
0: удобно, да, Это удобно, с другой стороны,
1: никогда не работает это... Ну, пока что не было таких претендентов, чтобы это реально нормально работало. То есть и на Sailfish, и на Tizen, и на BlackBerry OS ну, жалуются, что это не работает как ну, приложение, которое под саму этого ОС было написано, и возникает такой диссонанс. Вопрос Нет, в том, его Мне кажется, его возникнут
2: проблемки, потому что как бы, все другие операционные системы, мобильные, которые позволяют запускать андроидовские приложения, они как бы написаны на базе ядра Linux. Как бы, по сути, чтобы тебе запустить приложение для Android, тебе надо просто портировать виртуальную машину чтобы запустить это приложение. А Windows Phone написано на, на базе старого Windows CE, которая, ну, как бы, это, там, я не знаю, надо руки иметь из немного странных мест, чтобы запускать андроидовские приложения на нем. И мне кажется, ну, я не знаю, я тут с тобой поспорю, что, мне кажется, Microsoft до такого <laughs> не опустится, чтобы запускать прям вот андроидовские приложения на самом Windows Phone. Мне кажется, будет просто две линейки. Например, там, Lumia на Windows Phone. Причем, мне кажется, это будут такие бюджетные, ну, не бюджетные, а такие прям флагманы. И будут, как бы, вот, Lumia, как Рома правильно сказал, Lumia есть в разном ценовом сегменте. Есть, там, 500 и 600 недорогие Lumia. Мне кажется, они вот эту серию, там, до, там, не знаю, там, до 11 тысяч рублей, как бы, переведут на Android. Ну, почему бы и нет?
0: но это странно в любом случае но и хотя и хорошо я вот люблю э, аппараты Nokia люми мне нравится самим дизайном там корпус такой прям приятный и камера у них карл зейс э, с оптикой хороший экран у них классный но в общем в железном плане аппараты классные
1: вот Я не могу Ну, не
2: согласиться, как бы у Nokia всегда было хорошее железо, и как бы к этому претензиями никогда не было, ни к одному аппарату Nokia.
0: Ну и еще интересно то, что у нас есть еще одна Nokia, правильно? Правильно. И?
1: Да, ну правильно, да, после покупки Microsoft. Так, ладно. Еще раз. После того, как Microsoft приобрела отделение финской Nokia, которая занималась мобильными устройствами, Nokia Devices вроде оно называлось, собственно оно благополучно стало частью Microsoft и под этим брендом уже будут выходить устройства на Windows Phone, о которых мы говорили, ну и как видно на Android. Небольшая, ну точнее довольно приличная, Часть старой Nokia осталась, собственно, в Финляндии, и она является полноценной, как бы существующей компанией, которая независимо чем-то, выпускает продукты, и давно от нее ничего не было слышно, как вдруг, нежданно гадано, уже недели две, наверное, назад, Google Play Market посетил Z-лаунчер, который... Нет-нет, нет, в Google Play
0: какой-то... его еще нету, он как в бета-тестировании сейчас.
1: А, да-да, точно, извини. Да, он в бете, можно, конечно, АПК поставить. В общем, вы пробовали, как вам?
0: Да, я установил себе лаунчер, причем мой смартфон, он не поддерживал изначально в бете он не поставился, но умельцы на да, ФОПД портировали его, и у меня он запустился, я поигрался с ним минут 5 и удалил. Фишка в этом лаунчере в чем вообще? Он завязан на жестах, то есть он предлагает на главном экране у тебя один рабочий стол, и он там показывает самые важные приложения. Причем в доке, которые приложение, ты изменить не можешь. Это было первым ударом, потому что я привык, что в доке я сам все настроил, как мне удобно. Вот. Во-вторых, приложение он подсказывает не совсем хорошо. Иногда и там находятся приложения, которые мне нафиг сейчас не нужны. Приходится лезть меню и их искать. Вторая фишка, то что там жестовые, как бы жестовый поиск. Ты пишешь английскую букву L прям на экране ведешь, и он тебе все приложения показывает на букву L. В принципе, идея прикольная, но... Для российского рынка не очень, потому что он русские буквы не понимает, не отличает от английских, и если я там хочу найти приложение быстро, там, настройки, пишу букву N, он не понимает, что это N, а понимает, что это H, и не выдает мне приложение, которое мне необходимо, и я, опять же, лезу в меню приложений, оно не совсем удобное, листаю там, ищу настройки, в общем, это геморрой пользоваться очень сложно, но он красивый и идея классная.
2: Поэтому я пользуюсь английской локалью на телефонах.
0: Ну, я привык к русскому.
1: Ром, абсолютно с тобой согласен. Я тоже попользовался. Ну, точнее, я как. Я, в общем-то, практически сразу заметил те минусы, о которых ты говоришь: это бросать в глаза, когда ты, знаешь, тыркаешь, там ланчер, смотришь. Что он делает? Сразу всплывают эти недостатки. И, ну, я хотя бы его ставил без каких-либо проблем, да, он у меня поставился на Find и я пытался заставить себя понять, как бы прочувствовать этот лаунчер, знаешь, когда ты чувствуешь, что идея крутая, ты хочешь проникнуться ей или хотя бы попытаться это сделать.
0: Ну да, ты хочешь им пользоваться, но он неудобен, ты не можешь. Не оставляет
1: такой возможности, действительно, я, ну не смог просто. И через пару-тройку дней я вернулся к своему стоковому лаунчеру, и, но все равно. Буду ждать, когда Z-ланчер дойдет до Google Play уже в окончательной версии. Может, чего и допилят, и русифицированный какой-то... Но все дел... равно, мне
0: кажется, вот, этот, вот эта проблема с русским английским языком, ее будет невозможно решить. Потому что буквы там... «Х» пишешь, это и ней. «Х» как он поймет, ты имел в виду английскую «Х» или русскую Н.
1: Он может выдавать? Нет, но если... Например, но он ну, может выдавать и то и R, другое, но РП, мы... да, X и там Х. Он может выдавать и английский, и русский в таких случаях.
0: Но все равно это не так удобно, как если бы он выдавал сразу да, то, что конечно. себе нужно.
1: Конечно.
2: А я вот столкнулся с одной проблемой. Почему-то разработчики из Nokia ограничили установку своего лаунчера на рутованных устройствах. Я честно. Обрадовался, АПК-шка появилась, я ее установил, и первое сообщение, которое я видел, это простите, у вас на аппарате есть рут, мы не сможем его запустить, этот лаунчер. И я с диким, таким с грустью, с огнем в глазах, с барабаном в руках, находил твики, чтобы выключить временно у себя рут-доступ, запустить этот лаунчер, а потом уже включить рут-доступ. Это было что-то с чем-то.
0: Но в итоге ты его запустил да
2: да в итоге я запустил его но уже на два дня позже чем все его в интернете потрогали я попользовался им минут 10 и правильно тигран сказал что я заставлял себя им попользоваться и как-то не знаю я не проникся его такую вот удобностью с начертанием символов ну я понимаю тебя ром потому что как бы даже если у меня стоит английская локаль есть приложение которые у них нет английского наименования например это такое, ну, локальное приложение, конечно, для нашего города, это приложение для заказа такси. У него нету прилож... ну, аналогии на английском языке названия приложения, mm-hmm. оно так и называется. Ну, я не буду говорить это бренд, потому что они нам навряд ли занесут. Вот, и вот с этим я испытывал проблему. Я единственное, что это залазить в список всех приложений, находить его там, но по мне это не очень удобно. Я да, честно.
0: Там меню приложения вообще не самое удобное, да, я скажу так.
2: Я честно сразу же вернулся на лаунчер от Yahoo AVA, который мне. Я не знаю, я честно, даже сейчас с ним хожу уже третья неделя, наверное, пошла. Я, честно, в него даже, ну не знаю, глупо говорить, что влюбился, но я как-то я настолько привык к этому лаунчеру, что О, на да. другие я даже сейчас не смотрю вообще пока, на данный период. Давайте про очень... Да, давайте про него поговорим. Мне очень понравилась задумка о Вот с... она как-то более сделана правильно, с подсказкой приложений. Например, у Z-Лаунчера он не всегда угадывал, какие приложения я использую там, например, днем, там, утром или вечером. В отличие от Z-Launcher, Aviate у него очень правильная. Как вот привязка к моему геопозиционированию есть. Например, я на работе иду обедать, и он по Foursquare определяет, что я зашел в определенное кафе, и сразу мне по свайпу влево доступны ну, названия кафе, сразу первые отзывы из Foursquare подтягивает, и ниже приложение, которое я могу использовать в этом кафе. ну то есть как бы он понимает, что если я, например, зашел в кафе, то первое, что я хочу сделать, это, например, прочекиниться. Причем кнопка чекин сразу же доступна, прямо ниже описания кафе. То есть я просто нажимаю кнопку, меня сразу перекидывает в Foursquare, где я спокойно чекинюсь. И... А потом
0: надо еще это затветить и сделать селфи в Инстаграм.
2: Да, сфоткать еду. Не сфоткал, не поел, да. И я считаю, что, ну, вот как-то более правильная организация Он еще попросил указать, где находится моя работа и где мой дом. Ну, из Гугла он как-то это не потянул, там приходится это вручную сделать. И, Хотя например, когда я прихожу домой, домой, да, он как бы ну, он подтягивает приложения, которое как чаще всего использовал. То есть это, например, подкаст клиент, YouTube плеер и там музыкальный, Google Music. И мне очень понравилось, как он. Я, конечно, понимаю, что он из Google Play потянул этот список, но удобно очень организация приложений по категориям. То есть, там, продуктивность, музыка, видео, там, мультимедиа. Мне вот это очень понравилось. Я просто, ну, как бы, пользуясь сторонними лаунчерами, я все приложения приблизительно по, такому, по такой же классификации распределял по папочкам. За меня это сделал VA. Ну, мне очень, честно, понравился данный лаунчер.
0: Ну, наверное, стоит попробовать. Я, вот, честно, его не ставил. Еще не знаю, что такое.
1: А я тоже хочу высказаться.
2: Пожалуйста. Это Макс. свободная страна. Ну Пока что.
1: Рома сейчас тонко намекнул на новый выпуск ВМА о том, как у нас будут интернет-компании закрываться. Ну, не закрываться, а их будет блокировать. Да. Ну, в общем, давайте не будем и плохом, давайте о хорошем. Когда Макс сказал, что он влюбился в avi он буквально э, читал мои мысли, потому что это ланчер, который вы открываете и без каких-либо движений практически, ну там эта настройка длится ну, там минуту-две, да, Макс, чтобы поставить где, ну, там, в среднем там где-то, ну, работа то
2: Минуту-две, правда.
1: Угу. Работа-дом, там устанавливаешь какие-то приложения, открываешь, уже просто начинаешь пользоваться и ланчер под тебя подстраивается. Как это выглядит, просто чтобы вы представляли, это сначала такой домашний экран без всякой там э, мешающей мишуры просто. Э, виджеты там нету, да? Виджетов нет, просто приложение. Э, с виджетами тут, кстати, говоря, решено так, нет как это делался должно... Вид, на Виджеты,
2: ром, ты можешь разместить на центральном экране у себя. Ну это я сейчас Роме объясню, тут
1: виджеты вообще сделаны шикарно, так это должно быть в стоковом андроиде и вообще везде. Проблема с виджетами решена, ну гениально. На первом экране у тебя такой чистенький экран и только внизу э, несколько твоих любимых приложений, да, которые ты, соответственно, сам туда выносишь. Э, с вайпом снизу ты открываешь э, контакты, которые ты чаще всего вызываешь. Ну, это там сам можешь настроить любимые контакты, и оттуда быстро можешь звонить, отправлять смс Все это, конечно, выполняется с очень красивыми, плавными анимациями. Вообще, лаунчер выглядит великолепно. Вот такой главный экран. Если сделать свайп влево, у тебя там будут отдельные экраны, напоминающие Google Now. Каждый из них напоминает каким-то образом Google Now. Эти экраны настраиваемые. Там ты можешь добавлять виджеты, там уже стоят какие-то виджеты от Yahoo, да, там, например, интегрированные сервисы от Яху, там, погода, новости. А, Next. И сделано очень died. круто. Удобный. Угу. И ты сам выбираешь, значит, категории, по которым эти экраны будут делиться. Например, один у тебя работа. Ну, у меня на работе, например, виджет hangouts, там, какие-то новости, да, все такое там путешествие еще что-то и там он тебе выдает приложения которые подойдут именно для этой категории ты туда а, можешь... то есть ты грубо
0: говоря ему говоришь что ты собираешься делать там я там в поездке он тебе подбирает приложение правильный
1: ну да то есть ты можешь добавить например экран выбираешь вот категорию которых там огромная куча можно категорию
0: эту вести, да?
1: И у тебя на этом экране все будет подстроено именно под это. Вот представь, Рома, что ты хочешь послушать музыку. И у тебя есть отдельный экранчик, на котором у тебя там виджет с плеером, какая-то информация об артисте, и все, и больше ничего не мешает. Соответственно, ну, сделаешь свайп влево, да, да. переключаешься на экран с работой. Там тоже все, только касательно работы. Вот это вообще гениально сделано, это еще надо представлять, как там это в плане интерфейса сделано, потому что это очень красиво. Доступны еще э, икон паки, наверное, я сейчас не очень правильно сказал, Э, ну, для внешнего вида, многие любят, да, там, менять что-то. И есть темная и светлая тема, обе из которых смотрятся шикарно. Вот это о чем говорил Максим, это если с главного экрана сделать свайп не влево, а вправо, вы уходите в приложение, они поделены там по секциям, опять-таки вы можете выбрать, какие вы хотите видеть там или нет, ну или не хотите, да, и там они, соответственно, очень удобно поделены, и еще один свайп вправо выводит вас на весь список приложений, уже просто полотном. Причем, которые
2: удобно сортированы по алфавиту, и ты пальцем вверх-вниз просто выбираешь букву, все приложения там. И русский язык там поддерживает.
0: Именно. Это да. как в Windows Phone, у них же тоже меню приложений также. Да-да-да, да, да, по похоже алфавиту.
2: немного на Windows Phone, но как-то это более красиво смотрится. И Тигран мне напомнил, да, у меня купленный пак иконок, называется велюр пак Там такие красивые иконочки, немного с тенями. И мне что нравится, у них у велюрпака есть интеграция прям сразу с этим лаунчером. Причем лаунчер вышел недавно и уже есть интеграция. С ним. Это мне очень понравилось. Что я привык уже к этим иконкам.
1: Рома, резюмируя, я хочу сказать, что это самый лучший лаунчер, которым я когда-либо пользовался на Android. И я покупаю себе любое устройство, буду его ставить. Вот это для меня идеальный XP Android. Гораздо круче, чем стоковый Android, TouchWiz, ясное дело, там, ColorOS Авиаид — это вообще как ну, интерфейс моей мечты. Мне он больше нравится, чем iOS, больше, чем Android, больше, чем Windows Phone. Это самое крутое, что есть во всех системах вообще. То есть там и идея Google Now реализована, и какие-то штучки из Windows Phone.
0: А ты можешь там в Google Now как-то быстро заходить или там с главного экрана говорить «Окей, Google», как сейчас в стоковом Android сделано?
1: Ну, «Окей, Google» — это, наверное, если у тебя устройство постоянно слушает. Это же не на всех устройствах поддерживается. Вот, ну, у меня быстрый доступ это зажать. Ну, в новой
0: лаунчере сейчас я его ставил, и я говорю, окей, Google с главного экрана, и он сразу такой, да,
1: там, mm-hmm. такое, та, там такого нету. Ну, знаешь, я не проверял как-то, но... А... Нет,
2: там такого нету, но, Ром, я сделал, я просто на вот центральный главный экран, где как бы ничего нет, я просто вын- вынес виджет, поиска Гугла и как бы по этапу мне Google Now становится доступен. Конечно, да, на OK Google не реагирует, но у меня и сам телефон на OK Google не реагирует, потому что у меня S4.
1: Ну да, на каких-то моделях просто может поддерживаться, и не поддерживаться. С другой стороны, я почти перестал пользоваться Google Now, когда у меня появился AVID. потому что у тебя фактически вот этот вот левый экран повторяет функциональность Google Now только у тебя ты, во-первых, можешь в качестве карточек использовать еще и свои виджеты, плюс он вместе с ними выдает какие-то нужные именно для этой категории приложения, и все еще поделено. То есть у тебя Google Now вылетает Но в одном месте. Это
0: лаунчер как Google Now, только это лаунчер?
1: Не совсем. Поставь, попробуй. Ладно, Да, Это гораздо более умный, что ли, умное более и настраиваемое решение э, того, что Google называет Google Now, но вы видите, это просто выполнено по-другому.
0: А вообще, моя э, заветная мечта — это сидеть на стоковом лаунчере, как он сейчас, не помню, называется, Google Лаунчере, и радоваться жизни, но, к сожалению, у меня устаревший Android его не поддерживает, и жизнь боль... Поэтому я сижу на сторонних лаунчерах все время пробую новые и меня это раздражает.
1: У меня была такая мечта. Хотелось бы остановиться
0: какие... на чем-то одном.
1: Я тоже мечтал о стоковом и самом новом Андроиде, подумывал себе с этой же целью купить какой-нибудь Nexus, но как теперь, да, когда у меня это веет, я ничего не хочу.
0: самое главное у меня сейчас проблема то, что мне уже через три дня приедут LG Watch. А мой телефон его и не поддерживает. <свят> <свят> и что мне с ними я не... делать, я не знаю. Время только смотреть. Канал.
1: А зачем ты их заказывал? Um,
0: ну, я люблю такие новые штуки. Тем более я продал Pabel, и uh, я прям ощутила за эту последнюю неделю безумных часов, как uh, с ними было хорошо.
1: Но ты же знал, что это не телефон?
0: Я знал, да, но... Я думал, может, на ФОПы, да, какой-то умелец сделает вот приложение компаньон на Android V своими с Android 4.2.2, или, может, я успею купить новый телефон, но не сложилось.
1: Угу. Ну, давай скорее уже там решай, бери что-нибудь на Nexus, тот будет идеальным решением, он тебя будет постоянно обновляться.
0: Да, я как раз сейчас к нему склоняюсь, но денег нет, а часы есть.
1: Давайте вот еще вот совсем коротко о Jolla Launcher совсем-совсем новом. Йола. Ну, хорошо. Как скажешь? А Йола Launcher он из всех трех нами упомянутых находится в самом-самом сыром состоянии, потому что Z-Launcher это бета-версия, а ведь вообще в Play можно скачать без проблем. С Йолой, там альфа-версия, ну то есть ничего хорошего это не предвещает, так что ну, будьте готовы, если будете ставить то, что у вас там могут вылетать какие-то приложения или еще что-то неприятное происходить. Я поставил, получается действительно какой-то экспириенс того, что мы видели на смартфонах Йола. Ну, то есть я им не пользовался, то, что мы видим на каких-то видео, да, демонстрациях, выглядит все один в один так же, все эти жесты, все дела поддерживаются, но это все выглядит как просто какой-то скин, это не ощущается как лаунчер. То есть такое ощущение, что вы там поставили какие-то паки на иконки и еще что-то, и все. Экран
0: блокировки поменяли.
1: Да-да-да, по-другому тоже делается все это и там можно типа свайпом вверх выключать звук, еще что-то это удобно, но это тоже не ощущается как какой-то отдельный ланчер просто это такое ощущение, что парочку каких-то паков поставили, или какое-то приложение для экрана блокировки и все
0: ну в общем он пока еще слишком сырой может быть, хотя у сырой, как и
1: сам телефон елла да? Да, примерно да, только у меня создалось впечатление, что не просто ланчер сырой. У меня даже не было такой проблемы, чтобы там дико вылетали приложения или что-то такое. У меня такое ощущение, что он сырой не технически, а идейно. В нем действительно, вот когда смотришь на него на видео, тебе кажется, о, как круто, жесты, все такое. Но это ни хрена не удобно и это ни хрена не инновационно, это тебе не дает какого-то изменений или удобства тот же авиейт, который, казалось бы, просто выдает тебе отдельные экранчики с, специ... с подобранными уведоми... уведомлениями и делит твои приложения, ну и там дает тебе быстрый доступ к твоим любимым контактам, тебе значительно упрощает жизнь. А этот э, якобы красивый и удобный, там со всеми жестами э, YOLO ланчер э, скорее усложняет все эти процессы.
0: Ну, YOLO, значит, еще работать и работать. А у них, кстати, есть там подвижки со смартфоном.
1: Вообще и про они смартфон
0: они все-таки решили быть. сосредоточиться на лаунчере и забили на смартфон.
1: Кто в курсе.
2: Я ну, не думаю, насколько что Насколько они... помню, они только... Простите, Грамп, я... Они только одно обновление выпустили для своего текущего YOLO-фона. Но я что-то там такого не заметил. Я ходил, потрогал. Но просто обновление багов, которые у них были, и все. А насчет нового телефона вообще молчок.
1: Ну, а в не в этот, у ребят, небольшой
2: похоже,
0: идейный кризис просто настал. Они не знают, что делать дальше. То в одно мечется, то в другое.
1: Да, Рома, нельзя сказать, что они там всей компанией сконцентрированы на YOLO ланчере, потому что, ну опять-таки, это все там не так сложно, и это не тот ланчер, на который должна работать более-менее серьезная компания. А с смартфонов действительно подвижек нет. И сколько лет уже, ну, оригинальному Ёллов смартфона.
0: Ну, не знаю, полгодика или может год. Больше нет, полгодика, больше.
1: наверное. Мне кажется, ему год есть. Нужен ну, могу быть. ошибаться, по крайней мере, это уже много, и ни слуху, ни духу, он пропал у всех новостей.
0: Причем, по-моему, Йола даже хотели его выпускать на российском рынке, что-то такое было. Но что-то его не видно и не слышно.
2: Не знаю, честно, мне из всей компании Йола понравился только рекламный ролик, и только-только потому, что у мужика там были классные татуировки на руках.
1: А, да.
0: М-м-м. Ну, думаю, про лаунчеры мы закончим на этом. И перейдем к следующей нашей теме. Как вы считаете?
2: Да, я согласен, надо переходить, потому что последнее, последнее время кругом нас... Не знаю, я не помню ни, одного, там, ни одной недели без анонса какого-нибудь там новой фичи или нового мессенджера. Там из свежих новостей у нас компания Viber выходит на российский рынок и открывает свое представительство. В нашей необъятной стране. Ну, единственное, я как бы тут много всяких теорий, зачем они это делают. Ну, официальная их версия, это то, что они хотят более активно продвигать свой мессенджер на территории России, как бы вводить специальные стикеры, только адаптированные для нашей страны, ну и как бы просто иметь представительство в нашей стране. Но всякие люди... Параноидально настроенный. и видит тут всякие crater2, заговоры, что как бы, Viber специально выходит в Россию, чтобы стучать на пользователя этого прекрасного мессенджера. Не знаю, как вы, но честно, я Viber не пользуюсь. Ну, ну Как-то это мессенджер не, не для меня. Не знаю, как вы, но это, как-то, это не мой продукт.
0: Я тоже Viber не пользуюсь, но у меня есть идея, почему они открывают офис в России. Это как раз с законом, наверное, связано, то, что базы данных-то нужно уже в России начинать строить. Два года осталось до того, как будут сблокировать сервисы, которые хранят данные российских граждан где-то за рубежом. Ну и, в общем, они, наверное, уже начинают к этому готовиться, то есть переносить данные российских пользователей сюда, Ром, чтобы их не прикрыли. я думаю,
1: что... Вайберу просто повезло, что они как раз-таки... Но карты однажды... сложились,
0: так что они вовремя просто открываются
1: Да, открывают. да так, 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 так просто получилось, потому что сама-то подготовка к появлению офиса, наверное, делает гораздо дольше Никто еще не думал об этом законе и об этих поправках Так что, ну, наверное, это просто удачное совпадение но, опять-таки, открытие офиса не означает перенос дата-центров, и никто не говорил, что Viber собирается переносить пока что в Россию свои дата-центры. А по поводу Viber как мессенджера, ну, во-первых, хочу сказать, что у нас на канале YouTube есть видео с интервью, главой российского, с, интервью с главой российского офиса и... Там он очень много интересных вещей рассказывает. Во-первых, Макс уже отметил то, что в России они будут заниматься какими-то специализированными вещами. То есть уже сейчас появились какие-то стикеры, которые именно по, по местоположению, наверное, приспособлены для российского пользователя. Сейчас есть там стикеры с чемпионатом мира, да, связанные с футболом, и в этом направлении будут развиваться, появляться какие-то специализированные вещи, я не знаю, стикер, там, медведь, балалайка. Э, водка. Водка. Я, я хотел избежать. Но Рома не дал нам такой возможности. Я нечаянно. Самым интересным мне показалось то, о чем слегка заговорил глава российского офиса, но быстро сказал, что ему об этом рассказывать нельзя, и собственно на этом обсуждение закончилось. Речь идет о контенте, который люди смогут получать в мессенджере Viber. Как только он это упомянул, эта его реплика вызвала весьма логичный вопрос, о каком контенте идет речь. На что он ответил, что он не может об этом ра- рассказывать. И мы узнаем об этом в течение ну, месяца. Собственно, давайте это обсудим, потому что это, по-моему, живет- животрепещущая тема. Какой может быть контент в мессенджере? Мэш- То есть это явно не кино, не музыка, наверное. Что это такое?
2: Ну, тут пример простое, есть такой прекрасный мессенджер под названием LINE который вырос из просто мессенджера в огромный сервис всего по сути в LINE интегрировал себе себя и игры там, и развлечения там, и мультимедиа ну, если Viber пойдет в эту сторону то как бы он еще и на дорожку LINE вступит, потому что честно, если взять например вот 10 человек ну как бы все знакомые которые я знаю там их сузить до числа 10 человек, из них человек 5 использует как бы вайбер как основной мессенджер, потому что единственное преимущество, как они мне объясняют, вайбер перед другими мессенджерами, то что у Viber есть как бы звонки то есть у вайбера есть в телефония но если еще вайбер вот на дорожку всякого развлекательного контента вступит, я думаю это будет у кого-то востребовано потому что у него уже есть Большая аудитория даже среди российских пользователей. И я считаю, что как бы если они в этом направлении пойдут, это довольно-таки перспективное развитие для него.
0: Ну, если честно, то у меня больше знакомых пользуются WhatsApp. И Viber у меня мало друзей в Viber. И меня это раздражает то, что мессенджеров слишком много. И каждый человек пользуется разным мессенджером. И тебе приходится устанавливать все это подряд, чтобы держать связь со всеми кого то знаешь там и WhatsApp, вайбер Hangouts, skype что-то еще почему нельзя прийти к одному хорошему мессенджеру например hangouts? и тут вам и звонки и аудио и видео и общение и смски
1: и лайваны зачем
0: столько ла- о, столько мессенджеров
1: ром ты сейчас заговорил и плавно подвел к тому, о чем я хотел поговорить. Вы с Максимом говорите, да, то есть я пользуюсь там Viber или не пользуюсь Viber. И я хотел поговорить о том, что является в конечном итоге определяющим фактором при выборе мессенджеров. Viber да, это аудитория. или в, там Facebook, Messenger, или хэнгалт, конечно, все зависит от вашего окружения. И мы уже говорили об этом в в каком-то из выпусков подкаста, когда говорили о скайпе, о том, как каждый э, так или иначе приходит к использованию скайпа, потому что он есть везде. И из-за какого-то друга, родственника или еще кого-то вам приходится тоже использовать скайп. Хотя... Это вам не нравится и вы не любите скайп, но определяющим да, фактором… Да, вот в этом ты
0: дело, меня вполне устраивает Hangouts, но тем не менее у меня в папке мессенджеры, там, две страницы приложений.
1: Да, и в этом смысле решающим фактором при выборе мессенджера все равно будет оставаться э, то, какое количество людей из вашего окружения им пользуется я бы, может, рад пользоваться вайбером, но никто из моего окружения им не пользуется. И задача любого мессенджера... Ну, то есть, мессенджер напрямую зависит от того, сколько человеком пользуется. Если есть какой-то тип контента, которому по барабану сколько там человек у каждого конкретного э, субъекта тоже интересуется этим контентом, то у мессенджера это э, совершенно ключевая вещь, потому что, ну, если у человека там один человек, друг, пользуется вайбером, остальные 10 хэнгаутс, то, собственно, на вайбер 10 человек не будут пересаживаться. Ну, это смотря какой друг.
0: Друг может еще всех и переубедить.
1: Ну, может быть, да. Но, опять-таки, это довольно редкие случаи. В большинстве своем, конечно, все просто выберут хэнгаутс, и, скорее, этот друг пересядет тоже на хэнгаутс.
2: Честно, я вот сейчас вы говорите о том, что друг может там переманить всех. Я в свое время сделал как. Я, конечно, самым популярным мессенджером, ну, я так считаю, у нас является ВКонтакте, если так по-честному, потому что я не знаю. Но я, это наверное, не совсем не мессенджер.
1: Макс, я понимаю, не совсем мессенджер,
2: да. Я согласен. Но здесь, тем не менее
0: но... почти все его используют как Ну
2: почти большинство людей используют его. Но я вот, например, не пользуюсь ВКонтакте. Я вот как сделал. Я всем своим друзьям сказал так и знакомым. Я вот есть всегда, я есть в Твиттере. Потому что для меня, например, Твиттер э, ну, является как бы первым местом, где я ну я всегда. Ну и, конечно же, Hangout. Потому что я считаю, что если у тебя телефон на Андроиде и у тебя не стоит Hangout, это как-то... Зачем тебе тогда Андроид? Я как-то так вот считаю.
0: Да и на Айфоне, когда он у меня был, у меня там тоже стоял Hangout.
2: Да, и причем на Айфоне приложение Hangout, оно как бы очень-очень даже приличного качества. И даже в некоторых Лучше, местах...
0: чем на андроиде, да? да? в
2: некоторых местах она уделывает даже андроидовская. Единственное, да, я согласен с Ромой, что из-за огромного количества мессенджеров, папка мессенджеры, э, которая у меня есть, там, отдельно я сделал, мне, ну, правда, их очень много. Люди в основном сидят, как бы, вконтакте, но, я, например, подходит мне человек, потому что все знают, там, о, Макс, помоги мне, там, ты разбираешься в андроиде. Я сразу им запускаю и говорю, вот, вот зелененькая кнопочка, тут все классно. Также сразу включаю там смс, чтобы люди как бы не, не лазили между смс и хэнгаутом. Но единственное, что неудобно, это то, что некоторые люди там сидят на Viber, там в Телеграме, я заметил, вот у меня очень огромное количество знакомых как бы, перелазит на Телеграм. Мне постоянно уведомление на телефоне взлетает, что там да, да, новый человек, Джойнт у Телеграм. Единственное, что не хватает, это как бы общей интеграции. Но есть одно приложение, но в статусе бета, кажется, до сих пор, называется disa.im. В нем как бы есть поддержка таких экстеншенов, но чтобы у тебя в одном приложении были сообщения из разных мессенджеров. Но она, естественно, в статусе бета, иногда это все падает, крошится, и тем не менее там надо, чтобы некоторые приложения были установлены на телефоне, это как, ну, как в свое время на компах была Миранда, которая умела там интегрироваться все там, в одно окошечко. Так как бы есть такое приложение, но оно еще немного такое, в статусе глубокой беты. И я согласен, что ну, как-то надо, не знаю, определяться с каким-то мессенджером ну, или, или сделать как я. Как бы, у меня есть Hangout и бэкапный ну, мессенджер Telegram. Все, как бы в остальных местах меня нет. Мне бы пишись туда. Да, там я на, есть, потому, что я его запускал, меня пробовал, хотите. но это бессмысленно. Я Я, я, мужик, я стукнул кулаком об стол.
1: (сícoughs) Макс, я с тобой не совсем, ну не то чтобы не согласен, но ты сказал о том, что самым популярным в России мессенджером является ВКонтакте, но тут я, пожалуй, занимаю немножко другую позицию, я ВКонтакте как мессенджер не рассматриваю, потому что мессенджер это другое. Это нам показывается на, на примере Фейсбука. Сначала у Фейсбука было одно приложение, да, и в нем был чат. Потом они отдельно вынесли приложение Facebook Messenger, и вот это уже Messenger то есть ты в нем реально просто что
0: мешает, допустим, в дальнейшем ВКонтакте тоже выпустить там, Ничего ВКонтакте, не мешает,
1: более того, и судя по тому, как в последние годы развивался ВКонтакте, вслед за Фейсбуком у нас появится ВКонтакте мессенджер. Ну, я надеюсь, по крайней а мере. Вот если
0: бы Дурова не погнали, он бы свой Телеграм интегрировал с ВКонтакте, и все бы были счастливы.
1: Да ничего бы он не интегрировал. Я вообще вижу изначально Телеграм как э, такой э, план Б для Дурова который он сейчас вполне успешно успешно использует. И я думаю, что там интеграция с ВКонтакте не планировалась. И он вполне хорошо себе представлял, что будет происходить с его карьерой ВКонтакте. И подготовил, соответственно, Телеграм. Но все примеры нынешних мессенджеров, будь то WhatsApp, Viber, Hangouts, Телеграм тот же, И теперь уже Facebook Messenger показывает, что социальные сети Messenger сейчас для людей немножко разные вещи. И ВКонтакте в этом плане отстало довольно сильно, потому что сейчас у людей происходит четкое разделение потребления какого-то контента, будь то музыка или видео, и общение. То есть общение настолько сейчас развелось на мобильных платформах, что люди его рассматривают уже как отдельную категорию своего использования интернета. Поэтому она как бы отделилась, и поэтому появилось такое огромное количество мессенджеров. Поэтому позиция ВКонтакте тут абсолютно неправильная. И для развитого пользователя вот сегодняшнего дня социальные сети и мессенджер – это две... Может немного, но все-таки отличающиеся вещи.
0: Ну, да, и я, наверное, тоже маленько соглашусь. Социальные сети, наверное, сейчас больше походят на блоги, которые сейчас активно умирают. Раньше-то у нас жжешечку, жжешечку все любили писать, но как-то последнее время уже все пересели на социальные сети, и основные посты делают там кратко, удобно, все следят, все хорошо.
2: Ну да, мне кажется, это немного Твиттер поспособствовал, как бы мы в свое время читали огромные посты в ЖЖ, а как появился Твиттер, сначала народ как бы, господи, что это, как я могу уместить что-то в 140 символов, а сейчас вот уже сколько лет прошло и тем не менее все люди как сидят в Твиттере, ну более-менее социально активные, так и сидят и мы уже не замечаем минусов этих там, ограничений в девайсами. Да, и
0: всегда можно сделать ссылку в конце на большой пост в какой-нибудь да, в социальной сети. Вот. Ну, я вот подумываю, может, нам пора уже маленько закругляться, мы тут уже частно говорили
1: Но... ну, я считаю, пора Или А я вообще еще хотел еще одну вещь отметить,
0: идеи, что. Если, если
1: вы не против, я так одной строкой кое-что скажу да? 10 июля в России будет официально представлен, а, как же он назывался, Samsung, Samsung Z. Z Да на Tizen OS. Подробно об этом говорить не будем, просто потому, что мы уже обсуждали в каком-то из выпусков перспективы выхода смартфона на Tizen, что это такое, почему это делает Samsung, зачем им ей нужда... нужна Tizen. Просто отмечу с той точки зрения, что он начнет продаваться первой страной, в которой будет официально продаваться Samsung Z, будет наша необъятная родина и в некотором смысле это говорит о том, что Samsung с Tizen нацелилась на развивающиеся рынки, как это делается. Ну,
0: да, они же изначально так и говорили, что Tizen —
1: это для развивающихся рынков будет. И это все конечно же, интересно в контексте того же Nokia X и Android One. На Android, да? Да, то есть борьба на развивающихся рынках — очень-очень интересно обещает быть Развивающийся рынки, Странно, что, важный, что Firefox
0: компании. OS к нам на рынок не идет, раз все уж так полюбили к нам идти с бюджетными устройствами.
1: Я думаю Firefox OS еще не доросла. Просто. Может быть. Да.
2: Знаете, а мне кажется Samsung одумается и как бы и не будет выдвигать Tizen свой на российском рынке. Ну. Я не знаю, для меня Tizen это как бы хорошая операционка для, ну не знаю, там для холодильников и микроволновок. но ну, я согласен, что надо им развивать его как бэкапный вариант, на случай, если у них там будет ссора с гуглом. Но что-то в последнее время, мне так кажется, что у Samsung с Гуглом наоборот. прям хорошая mm-hmm. дружба. Потому что первые часы на Android V, как бы LG и Samsung.
0: Причем Samsung точная копия Gear просто с другой операционной системой. Вот это вообще знаю. странное позиционирование у Samsung сейчас будет по два гаджета. Один на Android, другой на Tyson. Да, и да, часам, да. Там, и смартфоны.
2: Мне кажется, как бы через некоторое время Samsung сделает своей там, любимой главной женой, из... Гуг... вернее Google сделает своей любимой главной женой Samsung как бы из всего гарема производителей.
0: Ну, Они, э... наверное, будут настаивать на том, чтобы она прекратила играться с Tizen.
2: Да,
1: но она... Но это уже не игры, вы понимаете, что выходя на рынок... Ну, выходя на развивающиеся рынки с Tizen OS, Samsung в некоторой степени уже вступает в конкуренцию с Android One. Производя одновременно часы на Android Wear и на Tizen, Samsung тоже может быть Уже не так открыто, но все-таки создается создается какая-то конфронтация с тем, что делает Google. Я думаю, что Samsung может в ближайшие годы стать не главной женой Google, цитируя Максима, а, собственно, какой-то отдельной, третьей или четвертой силой на рынке, которая будет производить как софт, так и железо. Вот, так, вот такое у меня, это такая у меня мысль, потому что ну, все к этому как-то плавно движется.
2: Ну, Тигран, как бы главная жена тоже может немного изменять и иметь парня на стороне, потому что я думаю, Samsung с его огромными финансами может усидеть на двух стульях.
0: Samsung, мне кажется, хочет слишком большего.
1: Ну, в смысле, ей надо хотеть больше, извини меня, Samsung – это сейчас э, большая часть устройств на Android, если не ошибаюсь. Э, Ну да, там, конечно, китайцы существуют всякие, они тоже становятся все круче и круче, но Samsung э, ну, четко является э, лидером всей этой армии э, э, Android-устройств. и может себе
0: а позволить хотеть больше. стиральных машин, телевизоров, холодильников.
2: Машин, кораблей и минометов.
0: Samsung – король мира.
2: Ну,
1: Samsung – один из ведущих технологических гигантов с этим. но оспаривать это вряд ли кто сможет. Тебе может дать Samsung или нет, но они... мне нравится
0: больше Sony.
1: Может быть, но опять-таки Sony по сравнению с Samsung – это капля в море.
0: Но Sony это тоже телевизоры, холодильники, микроволновки. Ну, их меньше.
1: Значительно у меньше, У них да. нет машин. И у а них чё, нет кораблей, я... которые делают У Samsung
0: Samsung'a же сейчас нет машин, это же давно было.
2: Ну, тем не менее. Старый инженер с рисущимися руками в подсобке собирает электромобиль да. Samsung. Да. Ну...
0: Но... Теперь, думаю, уже можно закругляться. Ну и под конец хотелось бы сказать, что если вы хотите, чтобы мы обсудили какую-то конкретную тему, то можете смело писать в Twitter с хэштегом Recast ну, свою тему, свои вопросы, и мы будем периодически брать их, отвечать, взаимодействовать с вами. А на этом мы спешим с вами попрощаться. С вами, напомню, был Пурик Роман, это я.
1: Тигран Варданян.
0: Пока. И Максим Татаринов. Всем Пока.